0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《新界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第四章《新界》。在我们的眼中， 2 0世纪80年代的县城，前期是理想主义和现实主义相互交替的时期。当我们还以原有的思维方式思考着社会和文化变迁的同时，意识形态中进步主义的出现，对现实主义产生的强烈冲击，并使之波及到整个社会领域。我从县城到桂林，再从桂林回到县城，亲身体验了这种循环式的文化场景切换。尽管县城与城市之间生存方式和思维方式对事物理解不同，对新时期新思想的解释存在明显的差异。但奋发激昂始终是社会的主旋律。随着国家宏观政策对农村工作的重现，农村里基本完成了土地改革，中国农民以特有的精神面貌出现在县城的生活视野里。都市文明，即便在最偏远的灌阳，对人的精神熏染和同化也越来越明显。我们生活的县城。既与农村具有亲缘性，又与城市的经济和文化互通共有，在意识形态上起着承上启下、上联下达的作用。这样一种既不属于乡村，又不属于城市范畴的文化形态呈现在人们的面前。一方面，我们不得不面对古老的传统的农村文化，回归到现实，回归到日常的生活中。另一方面呢，又在社会的变迁中寻求顺势而发的新文化元素。我们作为新时期的第一代大学生，便成了小县城里新文化的传播者。新文化历来是时代变革的晴温表。我最先参加的是县团委发起的文化沙龙，只在县招待所里的暗角里占有那么一小鱼。几个热爱文学的人聚在一起，有了人，又有了地盘称之为沙龙也不为过。理想中的沙龙应该是文学讲座、报告会或者读书会之类的，但我们没有那么高大上的人物，活动呢，只局限于读书之类的心灵鸡汤。我也不是主角。当我谈起理想的什么什么什么的时候，有相当一部分人。没有看过作品，因为很容易就能看出他们不屑一顾却又无能为力的拘谨。听我不厌其烦的说教，对他们来讲是一种心理上的摧残，更是一种心灵的折磨。听人讲一两个小时自己毫不了解的思想，真的是一场生理和心理的双重考验呢。而中毒最深的那几个，说我什么太开化、太前卫。而得出结论，说我这个人特不靠谱。向我夫人告发后，又以更前卫的思潮向夫人发起挑衅。夫人说我是弄巧成拙，自食其果，看我还敢不敢卖弄了。有一天啊，校团委书记曾向明叫上我们几个年轻人去参加校团委举办的青年舞会，这在当时是很赶潮流的。只可惜呀、啊。除了学生教的兔子舞和简单的慢三步外，我对交际舞几乎是一窍不通。说起诗歌朗诵，我的普通话也很成问题，怎么练习也不地道，举手投足间那种不伦不类的样子，自己都觉得好笑。后来啊，又当众唱起了英语歌，还把日本的四季歌词改成英文，意思嘛，大家又听不懂。唱的准不准，也不会有人责难。有个小伙姓蒋，有一副好嗓子，喜欢模仿蒋大为唱《在那桃花盛开的村庄》，大家都叫他贾大为。在灌阳的方言中，蒋与贾差不多是同音。他知道大伙有意取笑他，却很不在意。有了名人的辈分，再讲也是件令人羡慕的事儿。县团委搞的青年联谊会，兼有提供交际平台、促进男女认识的媒介功能，是一个很自由、很温馨的群众团体。男士往中间一坐，二胡、手风琴响起之时，便有姑娘大大方方地站起来亮起嗓子。围观的人很多，不排除有人趁机猎色，好占浑水摸鱼的便宜。大家都知道。我是有女朋友的人，职业限制和家庭传统道德，都使我在任何场合、任何时候始终摆出中规中矩、矜持高傲的姿态。女士自然避而远之。男女间的事儿啊，唯有男人不动声色，才不会有出轨的可能。如今呐、啊，对那些近似盲从的文艺联欢，记忆中留下更多的。是西装革履、紧身衣、汤格尔等象征性的回忆，也给那个时代的县城人民带来时尚的理想和期待。县团委接地气似的想搞个都庞岭诗刊，土的冒泡，原指望大有作为，无奈小县城里习文弄墨的不多，不多的有灵性的几个人却静不下心来捡起创作的雅兴。只有像我这样无灵性却又雅致的人，很用心地写了人生中第一篇小说《静悄悄的夜》，是那种以爱情入目的微型小说，期待着能在同龄人中名噪一时，桌作呈上时，如同肉包子打狗，有去无回。团委的诗刊不是先兆流产，就是胎死腹中了，我创作的热情也枯干殆尽。仅有的那点余温被贾大为一伙拿来烤热加温，如同旧饭新炒，就有了民间自发的都庞岭夏。这是团委诗刊《都庞岭》的盗版，实属二手风度，有调侃自嘲的成分，但十分霸气，一切做得洒脱，选稿、组稿、组稿编辑一气呵成，作坊。好像在贾大为值班蹲坑用的门卫室，几个人趁着晚上单位人走楼空，热热闹闹的聚在一起，还好几个晚上彻夜难眠，策划油印的事儿。全刊四十五页，诗词、散文、小说近五十余篇新作，范兄、张兄一字一版的镌刻，贾大为挑灯夜战，油墨、纸张和油印机都是现成的。放在贾大为夜班的门卫室里，随手可取。洁白的文件纸，淡绿色的油墨，手推滚筒的油印机，大伙儿想不到一次居然成功印刷装订了四十本文集。这些个非法刊物用钢板刻蜡纸的版面，印出来的字迹和构图非常的黑。但不管怎么说，这是县城里的第一个进步文艺刊物。虽是残疾儿，好歹是一个生命，让一帮没有文学细胞的人过足了文化人的瘾。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听，精彩继续。